0: 私の学習を妨げた唯一のものは、私が受けた教育である。アルベルト・アインシュタイン一です。おはようございます。このポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター、スティームニュースの音声版です。スティームニュースでは、科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています冒頭でご紹介したのは天才物理学者アルベルト・アインシュタインのスティームな言葉彼は教育とは学校で学んだことを全て忘れた後に残るものであるとも言っていますですこのエピソードは23年3月23日に収録していますスティーム .fm エピソード124ではスティームニュース第122号から冒険する科学者オーギュスト・ピカールの話題をお届けします。このエピソードをお届けしている3月24日はスイスの科学者オーギュスト・ピカールの命日なんですもし名前を知らなくてもどうか心配しないでください彼はノーベル賞を受賞したわけではありませんし同時代の科学者アルベルト・アインシュタインに比べればどうしても無名の存在なんですね。それでも彼はこのスティーム .fm で取り上げるべき科学者なんです彼は科学のために命を懸けて冒険したんですオーギュスト・ピカールは1884年1月28日双子の弟としてスイスバーゼルに生まれました兄のジャン・フェリックスとは一卵性ソーセージでそっくりだったそうなのですが弟オーギュストは左利き兄ジャン・フェリックスは右利きということで母親は2人を見分けていたそうです。ハリー・ポッターに出てくる魔法使いの双子フレッド・ウィズリーとジョージ・ウィズリーも一卵性ソーセージで。母親のモリーは時として2人を見間違えるという描写があったんですがオーギュストとジャン・フェリックスの母親は見間違えなかったようです。オーギュストはチューリヒ工科大学で学んだ後1922年38歳でベルギーのブリュッセル自由大学の教授に就任しています。そして1931年オーギュストは人類で初めて地球の上空成層圏へと到達します成層圏とはどの辺りでしょうか少し解説しますね地球の上空は地面の近くから対流圏成層圏中間圏熱圏外気圏と重なっていますつまり地球の空気はミルフィーユのように、まあ、層になっている層が積み重なっていると解釈できるわけですね一番地上に近い対流圏というのは地上から上空およそ1万メートルぐらいまでなんですここら辺までがギリギリ空気があるというエリアで民間のジェット航空機の最大高度、一番高いところもまあおよそこのあたりまでです。世界最高峰の山、エベレスト、別名チョモランマであったりサガルマータだったりするのですが、これ同じ山ですね。えー、世界最高峰のエベレストの標高が8850メートルですから、人類は歩いて対流圏を抜けることはできませんまた先ほどお伝えしたように民間のジェット航空機でも対流圏を抜けることはできません対流圏というのは地上の大気がぐるぐる回るつまり大流するから名付けられた空気の層、圏なんですねとはいえ流圏の上限あたりまあ地上から1万メートルぐらいの高さのところここの気圧がですね地上の5分の分気圧ぐらいなんだそうですジェット機は燃料を燃やすのにある程度濃い空気が必要なので、まあ、この高度以上になると、まあ、ジェットエンジンが燃燃料を燃やせななくて飛べないということなんですねこの対流圏を抜けた先にあるのが成層圏,圏の存在はフランスの気象学者レオン・ティスラン・ド・ポールそしてドイツの気象学者リヒャルト・アスマンらによって19世紀末から20世紀初頭にかけて発見されました。発見の方法は今とさほど変わっていませんつまり無人気球に観測機器を搭載して上空へ飛ばしたんですどこかで聞いたことのある話ですよね。何か国籍不明の気球が清掃圏を飛んでやってきたっていう話ね最近のニュースでもありましたこちら21世紀の現在でも無人気球は有効な観測手段なんですねしかしオーギュスト・ピカールは自ら清掃圏へ行ってみたいと思ったんです1930年のことでした後の宇宙ロケットにつながる世界初の弾道ミサイルの発射が1944年人類初の有人宇宙飛行が1961年ですからオーギュストの想像力と行動力はすさまじいものがありますよね。彼が成層圏を目指したモチベーションの一つに同時代のアルベルト・アインシュタインの仮説が正しいかどうかを確かめるということもあったようです。オーギュストは気球に吊り下げる特別なゴンドラ「FNRS1 号」を設計します。ゴンドラは内外の気圧にに耐えられるように休憩えー、まん丸のボール状にデザインされ半分が白にもう半分が黒に塗り分けられました計算の上では日が当たって暑くなってきたら白い半分を太陽へ向けてゴンドラの温度上昇を抑えるというものでしたここら辺のエピソードを聞くとオーギュスト・ピカールは「あただの科学者ではなくて優れたエンジニア優れたデザイナーでもあったということですねそしてもちろん冒険者でもあったわけですただこの仕組みだけはうまくいかず、えー、2回目のフライトからはですね全面白塗りにしたそうですまたゴンドラは当時まだ珍しかったアルミニウムで作られたのですが加工技術を持っていたのがビール工場しかなかったためビール工場で製造されましたいやオーギュスト・ピカールは資金調達から工場の手配までしているので、えー、プロデューサーサと呼んんでももいいかもしれませんね1931年オーギュストは同僚のポール・キプファーと共に上空1 5 7 8 1ルに達しています彼らは人類で初めて成層圏に到達しましたこのフライトでは空気漏れや水銀の漏出などいくつもの致命的な事故がありましたが2人は起点によって乗り越えていきます空気漏れはですね、このゴンドラ F. N. R. S. 1号のどこかにこうひびが入ってしまっていたようなんですね。この F. N. R. S. 1号なのですが、こうまんまる、まあ、大きなスイカのような形ですから。先ほど申し上げた通り、こうビール工場で作っていたのですが、そのビール工場から運ぶときに。おそらくトラックにコロンと乗っけていたんでしょうね。それがコロンコロンとトラックからどうも落ちてしまったよ。でもそ,そ,、ね、その当時はひび割れを見つける技術がなくてオーギュストたちも知らずに乗り込んでしまってで上昇中にどうも気圧がどんどん下がっていくぞと空気が漏れてるぞということに気づいて穴を塞がなきゃということになったようです。でおそらく、ですねこれは医療用に持ち込んでいったと思うのですがワセリンをを使って、えー、このククラックを防いだそうです、まあ、ワセリンだけでは塞がらないのでおそらく、ワセリンに何か手持ちの材料混ぜ物をして塞いだんだと思います。水銀の漏出の方なのですがこちらはですね気圧計に水銀が使われていたそうなんですねこれ気圧計なのかひょっとしたら温度計の方かもしれませんで水銀とアルミニウムっていうのはあの反応して穴を開けてしまうので、まあ、放置はできないとおそ、まあ、らくこのゴンドラの中というのは塗装されていますからすぐに穴が開くということはないのでしょうがあただ塗装にもクラックがあるかもしれないので、まあ、放置はできない現在でも民間航空機というのはアルミでできていますから水銀温度計とかを、ね、持ち込むことができないんですがこれも同じ理由です。でこの水銀をなんとかしなきゃいけないということでこれオーギュストはあ、まあ、ゴンドラの周囲はまあほぼ真空ですからこれ真空に吸い出せばいいんじゃないかということで。えーホースをコックにつないで、えー、この機体の外にゴンドラの外に放出するというね、えー、起点を聞かせました本当ねここら辺宇宙戦艦ヤマトで言うと真田さんですよね真田運用っていう言葉がね、えー、日本の小学生探査機ハヤブサの時にね言われて有名になりましたけれどもこの1931年にすでに真田運用していたわけですねいやつい熱くなってしまいました1932年にはオーギュストたちは再び成層圏を目指し上空1万6 2 0 1ルに到達していますこの年にオーギュストは48歳になっていますから人間何歳になっても挑戦できるということですね。彼はその後も挑戦を続け、上空18、600メートルの浮上記録も持っています。ウィキペディア日本語版ではオーギュストの記録として上空2万3000メートルという記述が。あるのですが、まあ、僕が調べた範囲ではあ最高記録が上空 18,600m だったのでこのエピソードでもまあその説を採用させていただきます。まあ、いずれにせよ信じられない行動です1930年代後半オーギュストの情熱は深海へと向かい始めます。空気のない成層圏へ行けるのなら同じく空気のない深海へも行けるということなんでしょうかオーギュスト・ピカールのゴンドラは内部が1気圧外部が0気圧に耐えられるように設計されていましたしかし海中となると話が違います海中ではおよそ1 0メートル降下するごとに水圧が1気圧が気高くなります水深1 0 0メートルではおよそ10気圧がかかりますオーギュストは水深1 0 0 0メートルつまり100気圧にも耐えられるような深海探査艇バチスカーフを設計しました。バチスカーフというのはあこれ船の名前ではなくて船の型のことなんですね、えー、新しい船の方、まあ、潜水艦のような型を設計したということです彼はバチスカーフとして FNRS2 号3号そしてトリエステ号を設計しますこのトリエステ号は1957年にアメリカ海軍の所有となりますトリエステ号はなんと戦気圧にに耐えられれるように設計されました今度はアルミニウムではなくてドイツのクルップ社の鋼,鋼鉄が使われましたフルップ社というのはこれ大砲、えー、のメーカーとして当時有名だったんですね1953年オーギュストは息子にしてトリエステ号の共同設計者ジャック・ピカールと共にトリエステ号に乗り込み人類未踏の水深3 1 5 0メートルまで潜っています70前後の父ちゃんオーギュストが30前後の息子ジャックを連れて冒険するわけですから漫画みたいな展開ですね1960年トリエステ号は知られている限り最も深い場所マリアナ海溝のチャレンジャー海苑・チャャレンジャーディープの海底に到達しました水深は後の計測で1 9 1 1メートルだったことが分かっています登場していたのはアメリカ海軍の科学者ドン・ウォルシュとそしてオーギュストの息子ジャックでしたジャックは82歳になるまで深海の探検を続けたそうです。これ絶対父ちゃんの影響ですよね。ジャックの息子オーギュストの孫にあたるベルトランピカールもまた冒険家で気球による世界初の無着陸世界一周飛行を達成しています。気球野郎ですよねちなみになんですがオーギュストの双子のお兄さんの方ジャン・フェリックスはアメリカへ渡って化学化学の教授になったのですがやはり気球野郎でクラスター気球という気球を発明しています。これどんな気球かというとピクサー、Pixar、の映画「あーカール・爺さんの空飛ぶ家」を思い出していただくと、まあ、一番近いかなと思います。あの小ささなな気気球球をたくさん集めて大きな気球にすするというものですね彼は勤務先のシカゴ大学の学生ジャネットと結婚するのですが彼女も夫に感化されたのか。気球冒険家になり高度1 7 5 0 0メートルの上昇記録を達成しましたいや教え子に手を出しているとか奥さんを成層圏に連れて行ったとかもう意味不明なのですがまあこれも科学のためでしょう。オーギュストとジャン・フェリックスのピカール兄弟を主人公に「気球兄弟」みたいな漫画ができそうですね。というわけでこのエピソードでは冒険する科学者オーギュスト・ピカールについてお届けしました。彼が設計し彼の息子が乗り込んだトリエステ号地球で一番深い場所マリアナ海溝のチャレンジャーディープに1960年に到達していますここに2番目に到達した人物意外な人物なんです到達したのは2012年のことなのですが映画監督のジェームズ・キャメロンなんですね彼は新設計の「ディープシーチャレンジャー号」に乗って人類としては52年ぶりにチャレンジャーディープに到達していますジェームズ・キャメロン監督といえば「ターミネーター」とかああそうですねそれから「アバター」が代表作になるかとは思うのですがああやはり海を扱った絵がああそうですね。アビス」そして「えー、タイタニック」なんかではああこの深海のシーンがああものすごくね印象的に描かれていたのを思い出されることもあるんじゃないかなと思います。彼はあの本当にね、えー、海が大好きなんでしょうねそんな彼の TED トークこれは2010年の TED トークなので「DeepSea チャレンジャー号」に乗る前のトークなのですが、うん、あそういったものもメールでお送りしているニュースレターススーームニュには掲載させてていいいただいていますよろしかったらあのまたねメールアドレスご登録いただいて読んでいただければなと思います。TED といえば今年の TED2023 から、まあ、いくつかねトークをセレクトしてお届けする TEDx ジマライブというイベントのご案内をエピソード123でさせていただいていますのでこちらもねよかったらエピソードを聞いていただいて無料登録していただければと思います。今日ね、えー、このエピソードをお届けしているのは3月24日になるのですが、まあ、僕が長崎大学にに移籍して、えー、最初の卒業生を送りり出す日になります日なまこのエピソードをお聞きの皆さんの中にもこの春卒業するよという方あるいはみ身内の方で卒業される方がいらっしゃるよという方もおられるかもしれません。皆様本当におめでとうございます特にね、えー、学生から社会人になられる方はあこれからですね、えー、勉強したり研究したりする時間というのを取るのが難しくなってくるとは思うのですが生涯勉強し研究していくんだということをね、えー、忘れずにいていただけたらなと思います。そんな意味でもオーギュスト・ピカールは僕にとって目標とする科学者であり冒険家でありエンジニアでありデザイナーでありプロデューサーサですねエピソード中ではお話しできなかったのですがあ兄弟のお兄さんの方ジャン・フェリックスの孫にあたるドン・ピカールー彼はですねえー、アメリカで、えー、気球製造会社を立ち上げて、えー、こちらもね先ほどはね、えー、気球兄弟という呼び方をしましたけれども気球ファミリーという方が正しいかもしれませんこのエピソードも最後まで聞いてくださってありがとうございましたこのポッドキャストは皆様からのご支援で、えー、無料で、えー、送信できております今週もですねコーヒーの差し入れを本当にありがとうございますよろしければ概要欄のリンクをたどっていただければと思いますではまた次のエピソードでお会いしましょうスティム .fm の1でした「But I knew that we would see the dawn. The darkness closed in, then it was broken. You always kept me holding on. Look at us now, look at you shine. We're not coming down.、Don't